0: Viernes 17 de septiembre en el programa de Jolotes Vamos a hablar de un tema muy particular Como lo es de estructura económica que adoptó México después del virreinato Y la repercusión que ha tenido hasta el día de hoy Es, es un tema muy interesante que, que será abordado por mis colegas aquí presentes eh, En primer lugar me presento Rafael Fuentes Mis compañeros Andrea Mesa, Kevin Núñez, David Ruiz
1: Mateo Ruiz y Jorge Trujillo eh, el programa es todo, soy yo. Hola, soy Andrea Mesa y hoy voy a hablar sobre la agricultura en el siglo XIX. Esta fue una de las estructuras económicas que heredó México, pasando de tierras que eran de subsistencia a tierras que se volvieron de producción, donde se incrementó la explotación y trabajos forzados en los campesinos. También predominaron las haciendas, las cuales eran grandes extensiones de tierra, que compararon unos cuantos para la producción de enequén, trigo, maíz, cebada, teniendo una mayor producción a comparación de lo que fue en la época de Mesoamérica. La propiedad era la principal fuente de riqueza y poder. La iglesia y las congregaciones poseían gran cantidad de bienes inmuebles, o sea, tierras, como fincas rústicas y urbanas, tierras de cultivo, entre otras. Por el contrario, las comunidades rurales eran dueñas de tierras comunales de las que solo obtenían lo suficiente para poder vivir ahí y, so y mantener a sus familias. A pesar de los esfuerzos del, del reciente triunfante gobierno liberal que decidió recuperar esas tierras y propiedades llamadas bienes de manos muertas para venderlas y obtener recursos, o sea, las querían individualizar, pero el gobierno no tomó en cuenta lo complicado y la cantidad de problemas que traerían intentar lograr este proceso. En el 1856 se expidió la ley Lerdo, la cual tuvo muchas consecuencias. Algunas de estas fueron que los individuos o los, los que vivían ahí se hicieron pasar por arrendatarios o reclamaron tierras que no les pertenecían. Los campesinos eran dueños de tierras que les fueron expropiadas y no tenían el dinero para recomprarlas. Y también surgieron los latifundios o haciendas, facilitando la explotación de campesinos que eran dueños de las tierras. Incrementaron también el trabajo forzado y la expropiación de terrenos comunales.
2: Bueno, yo soy Mateo Ruiz y este, yo opino que lo que mencionó mi compañera Andrea fue un poco injusto ¿no? para los indígenas, pues... Ellos vivían en sus tierras comunales y tenían su sistema como, pues, ya su vida, ¿no? O sea, la tenían desarrollada y llegan los españoles con su sistema del capitalismo y les quitan sus tierras, los
3: destierran y simplemente se quedan sin nada. Sí, o sea, yo, yo soy muy de acuerdo. Yo soy David Ruiz y pues te digo, güey. O sea, ahí también me pareció muy injusto eh, lo que pasó al momento de individualizar las tierras eh, en el cual llegaron gente pues, más poderosa, o sea, que simplemente tenía más recursos para decir Pues vete, vete para allá, no te quiero Y hacerles en sus propias tierras trabajarlas sí. y volverlos es esclavos O sea, fue un, fue un proceso muy injusto en el cual tuvo que, tuvo que pasar eso Para poder llevar un proceso sí, de pusieron, economía sí. al país Y pues llevarlo hacia un cierto desarrollo, pero a costa de qué
0: Ah, bueno, yo soy Kevin Núñez y igual estoy de acuerdo con mis compañeros porque y yo digo que fue mal porque los esclavizaron a los que literalmente eran sus terrenos. Entonces siento que los españoles fueron injustos al llegar nada más diciendo con su ley,
2: pues, se podría decir, y esclavizarlos así de la nada. Sí. Bueno, este, ahora vamos a movernos a otro tema que va a ser el mercado interno de México. Este, la formación del mercado interno desde el punto estructural, es semejante a todos los países que iniciaron con el camino de la modernización económica o de hecho de otro modo que transitaron de sociedades precapitalistas a sociedades capitalistas este, la guerra iniciada en 1810 logró la independencia política, pero dejó intacta la estructura económica y con ello la elevada concentración de la riqueza en pocas manos y los privilegios de clases sociales propietarias, específicamente los círculos este, dirigentes de la iglesia católica, mineros, grandes comerciantes y poderes económicos y políticos regionales, este, acapararon la riqueza general en México. Le voy a pasar a mi compañero David a que continúe explicando el tema.
3: Bueno, ya continuando más que nada en la parte del de gobierno de Porfirio Díaz, en su mandato de gobierno se acelera la construcción de ferrocarriles intensamente, pues vaya para transportar los productos de un lugar a otro, ¿no? Este auge no empezó eh, exactamente sino hasta 1880, que es más o menos cuando empieza eh, su periodo. Y como parte de la formación del mercado interno del país, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, que fue más o menos el eh, periodo de mandato de Porfirio Díaz, fue un proceso lento. Eh, sin embargo, eh, la Revolución Mexicana vino a sentar unas bases definitivas de esto. La situación de los caminos fue una preocupación constante entre los gobiernos revolucionarios, pues si bien ellos estaban en un proceso difícil, pues se mataban los unos a los otros, no había confianza directamente, fue complicado que el país se estabilizara después. Eh, ya se empezó a estabilizar más que nada en el sexenio de Álvaro Obregón, donde se, se ponen unas bases fuertes para unas políticas de integración de carreteras. Eh, la integración del mercado interno encontró una política fiscal más fuerte y con otro obstáculo, al privilegiar los impuestos indirectos a los directos.
1: Estoy de acuerdo contigo, Mateo, porque pues sí, cuando llegaron los capitalistas a México, impusieron su modelo económico y esto hizo que hubiera acaparación de mercados y riquezas que dejaron en pobreza a muchas personas porque eran explotados a un punto de ser prácticamente esclavos.
0: Y, y bueno, David, en, contigo es que no estoy de acuerdo porque sí hubo un equilibrio económico en la dictadura de Porfirio Díaz, pero en lo que sí estoy, sí estoy de acuerdo contigo es porque... Hubo un desequilibrio sociopolítico en, la, en el momento de la revolución mexicana. Bueno, voy a empezar a decir mi punto de vista del uso de la moneda en el siglo XIX y XX. Bueno, les cuento que, a pesar de que en el periodo mesoamericano sí existió una moneda de cambio, esta no tuvo periodos de mayor uso y fluorescencia hasta la época del virreinato. Esto debido a la gran acumulación de minerales preciosos con la extracción y explotación que se empezó a dar en la industria minera del país. En esta época el dinero estuvo formado única y exclusivamente por monedas metálicas fabricadas de oro y plata y en menor cantidad en cobre. La, la moneda metálica acuñada empezó a conocerse ya circular en México en la tercera década del siglo XIX durante la primera etapa de la conquista. Los españoles que llegaron al, mundo, al nuevo mundo tuvieron que usar las, las pocas monedas castellanas que traían consigo. Y los medios de cambio que utilizaban los indígenas tales como el cacao, cuentas de jade o jadelta conocidas como chachipuls, mantas de algodón, cañones de pluma de pato, rellenos de polvo de oro y aguichuelas abu <risa> o tajaderos de cobre en forma de letra tau griega. De hecho, el cacao subsistió como el medio de cambio en algunos lugares del sureste de México hasta principios del siglo XX. A pesar de este, durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, las monedas metálicas se acuñaban de en oro y plata, y su valor nominal era equivalente o tenía su valor conforme a la cantidad de metal con este, con este que contenía. Esto permitía que las monedas siguieran siendo usadas como moneda de cambio aún en esa época.
1: Estoy de acuerdo contigo, Kevin, y pues también me gustaría resaltar pues lo de que cuando llegaron los españoles introdujeron una nueva moneda, porque antes... Ellos pagaban con piedras preciosas, pero no tenían un valor en sí. Entonces, por eso se impuso una nueva manera de pago.
2: Eh, sí, yo también concuerdo con eso, porque justamente regresa al punto anterior que vimos, que es cómo llegaron e impusieron su manera de comercio este, a, pues a los mexicanos, a los indígenas. Eh, sí, a mí
3: también me parece interesante. A mí también me parece interesante lo que dicen, porque como ellos mismos vinieron a imponer esa, esa forma de comercio, eh, que impera hasta nuestros días actualmente Porque no se sepan que actualmente sí. tenemos eh, Una casa de la moneda, de hecho creo que está Aquí en San Luis Potosí, Ajá, sí, sí. la fábrica Y es algo que impera hasta sí. nuestros días Y es algo muy importante eh, Que tiene un factor de relevancia mundial Pues por ejemplo, si no les he dicho eh, hace, Creo que hace poco le dieron un premio a, a México por tener una de las monedas Más bellas del 2020 creo Que sí, fue ah, con el billete de 100 pesos de claro, en Zambuana sí, sí. Entonces pues ahí es se extendió Es que y México, y, la
2: bandera también en muy, 2019, muy bella, güey. Muy claro.
3: Exacto para concluir, me gustaría hablarles de cómo se hace presente la economía mexicana contemporánea, que tanto las industrias como el comercio fue muy controlado por el gobierno de ese tiempo. Esto podría haber sido uno de los factores que caracterizaron el comercio y la economía de ese tiempo. Y bueno, en lo que en la actualidad no nos podemos a pensar es como en un artículo tan pequeño como puede ser un chicle o alguna prenda de vestir, se puede conseguir tan fácilmente. Y esto es un ejemplo que se debía al comercio extranjero que tuvo México en su era contemporánea. Y esto nos deja con que algunas cosas que se nos hacen habituales sucedieron gracias a la
0: economía del México contemporáneo.